Jesus, we are so grateful that you sit on the throne. Jesus, vi är så tacksamma att du sitter på tronen. We are so thankful and relieved that you have been given all authority and power. Vi är så tacksamma och lättade att du, din makten tillhör dig. I thank you that you continue to speak to your church through your Holy Spirit. Jag tackar dig för att du fortsätter prata genom din heligande till din kyrka. And I pray that you would speak to your church now. Jag ber att du ska tala till oss nu. Um, enlighten the word. Och lys upp ditt ord. Holy Spirit come. Heligande kom. We ask in Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Yes. So um so last week I was I wasn't here last week but I I was listening to Hasse's sermon. Jag var inte här förra veckan men jag har lyssnat på Hasses predikan. And and he he shared with us how so many of the things that are happening now for instance in Israel. Och han delade att mycket av det som händer nu till exempel i Israel is something that has already been foretold in in Bible in God in the Bible in God's word. Är något som Bibeln redan har profeterat om. And I think it was such an important reminder. Och jag tyckte att det var en sån viktig påminnelse. That even as we witness this kind of unthinkable darkness. Att till och med när vi bevittnar den här och hemska sakerna som händer. And and it and it looks kind of like it just looks like absolute chaos. Och det ser verkligen ut som ett kaos. That God is in control. Att Gud är i kontroll. Because as we see that prophecies in the Bible are being realized and they they're unfolding. Som vi ser hur alla de här profetierna blir till blir till kommer till. We realize that it's God that is moving history to its fulfillment. Så ser vi hur det är Gud som låter historien ske eller ja vad säger man uppfyllas. Mm. Now uh, this could I do understand that this could sound very provocative to hear. Jag förstår att det kan uh, vara väldigt provocerande att höra. Because you hear someone say oh my god is in control. För du hör någon säga gud har kontrollen. While we see so much injustice and misery. Varför ser vi så mycket orättvisa och hemskheter? Can be triggering. Kan vara triggande. But I want to also remind you that God is not watching all of this. Men jag vill påminna om att Gud sitter inte och tittar på allt det här. In like a warm and comfortable couch in heaven. På en bekväm soffa i himlen. We need to remember that God was mistreated, tortured and murdered himself. Vi måste komma ihåg att han var um, illa behandlad, torterad och mördat han själv. Absolutely unjust, unjustly. Helt orättvist. And for our transgressions. Och för våra synder. For the sins of the world. För världens synder. So we know that he stands with those that are being mistreated. Så vet att han står tillsammans med de som blir felbehandlade. Tortured and killed. Misshandlade och mördade. He is more compassionate than we are. Han har mer medkänsla än vad vi har. And we will all one day have to give an account before the judgment seat of Christ. Vi kommer alla stå inför hans domstol en dag. And his judgment will be just and righteous. Och hans dom kommer vara rättvis och rättfärdig. We are also reminded from scripture that the news of wars and nations going up against nations. Vi också påmind om i bibeln om krig och nationer som går i krig med andra nationer. Famines and earthquakes. Hungersnöder och naturkatastrofer. These are not signs that say that God has abandoned us. Det här är inte tecken på att Gud har lämnat oss. This does not communicate that God is far off. Det här kommer inte att Gud är långt borta. To the contrary. 
tvärtom. It signals that Jesus is near. Så berättar om att Jesus är nära. He is coming soon. Han kommer snart. Jesus describes these things as birth pains. Han Jesus beskriver det här som födslovärkar. These are the screamings that say God come back soon. Det här är ropen som ropar Gud kom tillbaka snart. And this is the Christian hope. Det här är vårt kristna hopp. That Jesus will return and make right all that is so wrong. Att Jesus ska komma tillbaka och vända rätt allt som är så fel. That he would come with his kingdom and that he would judge in righteousness. Att han ska komma med sitt rike och döma i sin rättfärdighet. And never before. Och aldrig förut. Has the hope of Jesus's return been so clear and present for me personally? Har hoppet om hans återvändo varit så närvarande för mig personligen? This probably tells you what a sheltered and comfortable life I've led so far. Det berättar om vilket bekvämt liv jag har haft hittills. But I'm accepting more and more. Men jag accepterar mer och mer that it will take God's ultimate intervention att det tar Guds fullständiga um, ingripande ingripande tack and of biblical proportions och av hans bibliska proportioner to restore the world to God's good intention att återupprätta världen till hans originella intention so it will not come through the advancements of science and medicine. Det kommer inte ligga på framstegen vi gör i vetenskapen och medicin. It will not happen through perfect international cooperation. Det kommer inte hända i perfekta samarbeten internationellt. Aid or development. Eller nöd utvecklingen inom vården. Nor the best and unified efforts of the church. Eller de bästa gemensamma ansträngningarna i kyrkan. And please don't misunderstand me now. Och snäll och missförstå mig inte. I believe that as followers of Jesus. Jag tror att vi som följer Jesus. We should be actively working for peace. Vi ska aktivt söka fred. For justice and mercy. För rätt, uh, rättvisa och uh, nåd. In every sphere of the world. I varje del av våran värld. We are to make every effort to love and honor the dignity of life. Vi ska göra all ansträngning för att hedra livet och värdera det. And to love our neighbors who is made who are made in the image of God. Och älska våran granne som är skapade till Guds avbild. But my hope for salvation and redemption of the world. Men mitt hopp för världens återupprättelse och frälsning. That lies squarely on the shoulders of Jesus's return. Det ligger helt och hållet på Guds axlar och hans återkomst. And his righteous judgment. Och hans rättfärdiga dom. Because I trust him more. För jag litar på honom mer. To make those judgments. Att göra de domarna. Than anybody else. Än någon annan. And I trust his competence and power to restore creation. Jag förlitar mig på hans kompetens att återupprätta hans skapelse. I'm convinced that the church is in the end times. Jag är övertygad om att kyrkan är i sin sluttid. And that this is no longer a theological abstraction. Och det här är inte längre en teologisk kunskap. Yeah, it's it's a, it's a pressing and real reality. Det pressar och det är verkligen nu verklig. Something that we are to respond to. Något att respondera till. Now, it may feel like from a particular vantage point. Uh, it, it may feel, or, or we can perceive it from from where we are. Vi kan se det utifrån där vi står. Uh, that is kind of like what Jesus says that his the days of his return will be like the days of Noah. Att hans återkomst kommer vara som eh, dagarna under Noahs tid. People will be eating and drinking. 
Människor kommer att dricka och äta. Marrying given in marriage. Eh, gifta sig och ja, bli, eh, bortgifta. Bli gift, bortgifta ja. uh, it will be business as usual. Det kommer att vara affärer som vanligt. But then he says, but then he will come. Men sen kommer han. And he tells us the church in advance. Och han säger till oss kyrkan i förväg. Be watchful. Var vaksamma. Be faithful. Var trofasta. But Jay, you might say. Men Jay kanske ni säger. It's a very, this is a very common argument. Det här är en väldigt vanlig argument. Haven't Christians in every generation? Har inte alla kristna i alla generationer? From the very first churches to the churches now. Från den första kyrkan till kyrkan idag. Thought themselves as the church of the end times. Trott om dem själva, de är sluttidens kyrka. Doesn't church history show us that it would be erroneous and maybe even self-important of us? to think of ourselves as the end time church. Vi ser inte i historien att det vore väldigt självupptaget och tycka mycket om sig själv om vi tror att vi är sluttidens kyrka. I mean it's been nearly 2000 years. Det har, det har gått nästan 2000 år. It's a valid point. Det är en väldigt bra poäng. But I think it's very important to ask ourselves what lies behind that skepticism. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att fråga vad ligger bakom den skeptiskheten. I think it's absolutely legitimate and relatable to think that wow it's taking a lot of time. Det är relaterbart och förståeligt att man tycker så. I mean this is something that his followers have been struggling with this waiting for his return since the first century since we have this tension in the writings of the scriptures. Det är något som hans följare har haft svårt med under alla tider man ser det i bibeln. So this is legitimate. Så det här är på riktigt. But then there's also this indifference. Men det finns en skillnad. An indifference. Uh, Aha, en likgiltighet. Thank you. Uh, to Jesus' return that is rooted in something else. Det finns en likgiltighet till Guds till Jesus återkomst som är rotat i någonting annat. Is, 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 it comes from this wanting to be in the safe space where it's carefree and, and living this kind of like uh, life that is untouched by the events that are happening in the world. Kommer från våran eh, vårt behov att vara i våran bekvämlighetszon. It's like a detached, it's a detached uh, attitude uh, that I don't think is consistent with the love of God. Det är som en distant attityd som jag inte tror går i linje med Guds kärlek. It resembles a little bit the reasoning. I don't know if you've heard this reasoning before. Det är lite likt som det här uttrycket. Jag vet inte om ni har hört det uttrycket förut. I will live my life the way I want to. Jag kommer leva mitt liv som jag vill. Get the most out of it. Få så mycket jag bara kan ut från det. And on my deathbed. Och på min dödsbädd. I'm gonna pray a salvation prayer. Så ska jag be att jag blir räddad. There is no real desire for God's kingdom to come. Det finns ingen riktig längtan för Guds rike att komma. It's an, it's an attitude that I don't think is coherent with the Holy Spirit's activity in our lives. En attityd som jag tror inte går i linje med heliga andens inverkan i våra liv. Peter writes in 2 Peter chapter 3. Peter skriver i andra Petrus kapitel 3. And I read from verse 3 to 4. Jag läser från vers 3 till 4. You must understand that in the last days scoffers will come scoffing and following their own evil desires they will say they will say where is this coming he promised ever since our ancestors died everything goes on as it has been since the beginning of creation 
Framförallt ska ni veta att det i sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er. Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. And then I'll read Peter's response to this in verse 8 to 10. Så läser jag Jesus Peters Petrus svar. But do not forget this one thing dear friends with the Lord a day is like a thousand years and a thousand years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise as some understand slowness. Instead, he is patient with you not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. Men en sak får ni inte glömma mina älskade för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Peter tells us the reason why Jesus is delaying. Men Herrens dag kommer som en Oh, oh, sorry, <laughs> So Peter here tells us the reason for why Jesus is delaying. So Petrus resonerar här om varför Jesus är försenad. And he's making it clear it's not negligence. Han säger det är inte klumskan eller eller han inte bryr sig. Att han inte bryr sig. But it's because of patience and mercy. Men det är på grund av tålamod och nåd. Peter is saying it's the Lord that is waiting. Han säger det är Herren som väntar. Why? Varför? Because he doesn't want anyone to perish. Han vill inte att någon ska gå förlorad. But everyone to come to repentance. Men alla ska få en chans att vända sig, omvända sig. So I'm going to repeat that. Jag ska repetera det. Why is Jesus not back yet? Varför Jesus inte tillbaka sen? Because he doesn't want anyone to perish. Han vill inte att någon ska gå förlorad. And he wants everyone to come to repentance. Ska komma till omvändelse. Jesus wants as many people as possible to turn to him. Han vill att så många som möjligt ska åter omvända sig till honom. For the forgiveness of sins and to have eternal life. För förlåtelse och för evigt liv. So this is the way I reason. Så det här sättet jag resonerar på. I think God calls every church of every generation to be the end time church. Gud kallar på varenda kyrka och varenda generation. Generation. Att vara to be an end time church. Att vara en sluttidens kyrka. Because God wants every person in every generation. För Gud vill att varje person i varje generation. To know the forgiveness and love of Jesus Christ. Att de ska veta om Guds förlåtelse och kärlek. He doesn't want anyone to perish. Han vill inte att någon ska gå förlorad. So he continues to send his church into the world. Så han fortsätter att sända ut sin kyrka i världen. To live out to proclaim and invite people to the kingdom of God. För att leva ut och proklamera och bjuda in folk till kyrkan. So recently God has been kind of um, highlighting a passage for me. Så senaste tiden har Gud lyst upp en specifik bibelställe för mig. To kind of exemplify this. Ge ett exempel på det här. It's a very familiar story of Jesus meeting a Samaritan woman. Det är en historia vi känner igen när Jesus möter en samaritisk kvinna. It's from the Gospel of John in chapter 4. Från Johannes evangeliet kapitel 4. And the story is a beautiful illustration of how Jesus 
meets the other. Det är en vacker illustration på hur Jesus möter en annan person. Someone that is not like him, the other, someone that is not like him. De andra, någon som inte är som honom. And the way that he invites the other to a new life in his kingdom. Och sättet han bjuder in den andra till ett liv i hans If you haven't read this story in John 4. Om ni inte har läst den här historien i Johannes evangeliet. Read the story in John 4. Läs. It is one of the most beautiful encounters with Jesus in the in the Bible. Mest vackra mötena Jesus har i Bibeln. But this time it was another part of the story that God was drawing my attention to. Men den här gången var det någonting annat i historien som Gud visade mig och fokuserade på. And we'll read from the part of the story when the disciples join Jesus. Vi läser från den delen när lärjungarna hänger på Jesus. And this is in John chapter 4 verse 31 to 38. Det här är Johannes evangeliet kapitel 4 vers 31 till 38. Meanwhile his disciples urged him, "Rabbi, eat something." But he said to them, "I have food to eat that you know nothing about." Then his disciples said to each other, "Could have someone brought him food?" "My food," said Jesus, "is to do the will of him who sent me and to finish his work." "Don't you have a saying? It's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest." Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying one sows and another one reaps is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. Under tiden bad lärjungarna honom rabbi ät. Men han sade till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sade till varandra, det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sade, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte, fyra månader till sedan kommer skörden. Men se, jag säger det, lyft blicken och se hur fälten har vittnat till sin skörd. Redan nu får den som skördar sin lön Han samlar in frukt till evigt liv Så att den som går, sår och den som skördar Får glädja sig tillsammans Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete When I was reminded of this passage när jag blev påmind om den här bibelstället. And I read about uh, this kind of sense of satisfaction that Jesus is talking about. Och jag läser om den här tillfredsställelsen som Jesus pratar om. This oh I have food that you don't even know about. En tillfredsställelse om jag har mat som ni inte vet om. It spoke to a longing that is deep within me. Det talade till en längtan som jag har djupt inom mig. To do something that is meaningful. Att göra något som är meningsfullt. Worthwhile. Något som är värt min tid. That makes a difference in the lives of others. Som gör skillnad i andra människors liv. That makes a difference in the kingdom of God. Som gör skillnad i Guds rike. It's, it's, it's the kind of satisfaction that not even the best meal in the world can provide. Det är en tillfredsställelse som inte ens den bästa måltiden i världen kan ge. And I have a Korean mother, so I have had very good food. Jag har en koreansk mamma, så jag har väldigt bra mat. And I'm wondering, do these words of Jesus? Och jag undrar, de här orden som Jesus säger. 
Does it resonate something in you? Resonerar det med någonting inom dig? Does your spirit get stirred up when hearing these words? Väcker upp din ande inom dig när du hör de här orden? For Jesus doing the will of God and finishing his work. För Jesus när han gör Guds vilja och avslutar Guds vilja. That was his purpose and calling. Det var hans syfte och hans kallelse. Seeing people who are far from God. Se människor som är långt ifrån Gud. Turn to him and be restored in a relationship with God. Vända sig mot honom och återupprättas i en relation med honom. It was the greatest source of satisfaction and joy for Jesus. Det var den största källan till tillfredsställelse för Jesus. Have you been a part of someone else being restored in a relationship with God? Har ni varit en del av någon annans återupprättelse med sin relation till Gud? Have you seen how the forgiveness and love of God melts hardened hearts? Har ni sett hur Guds förlåtelse och kärlek smälter hjärtan? Have you seen how God makes a person whole again? Har ni sett Gud göra dem hela igen? Have you walked with people and see how how Jesus changes them from the inside out? Har ni vandrat med människor sett hur Jesus förvandlar dem inifrån och ut? If you have not. Om du inte har det. My friends, you have not eaten. Mina vänner, du har inte ätit. You can't relate to the joy and satisfaction that Jesus is talking about here. Du kan inte relatera till den glädjen som Jesus pratar om här. Here's the good news. Här är de goda nyheterna. God wants to invite you to it. Gud vill bjuda in dig till det. A work that truly matters. Ett arbete som verkligen betyder något. That is thoroughly satisfying and rewarding. Som är fullständigt tillfredsställande och belönande. The next, uh, the next thing I want to talk about from this passage. Nästa sak som jag vill prata om. I think is something that the Holy Spirit might be pointing to, pointing to us at the church. Jag tror att det kan vara något som heligande pekar på till oss i kyrkan. Sweden and Stockholm in particular. Sverige och Stockholm specifikt. It has been known to be a very closed environment for the gospel. Har varit känt för att vara ett väldigt stängt land för Guds evangeliet. So for a long time I've heard people say. Så för väldigt länge har jag hört människor säga. Oh, Sweden, not, Sweden not really open to Jesus. Svenskar de är inte riktigt öppna till Jesus. And statistics would probably confirm that. Och statistiken kommer nog bekräfta det. But I believe God is bringing a new season of openness. Men tror på att Gud ger oss en ny säsong av öppenhet. And responsiveness to the gospel. Och respons till Guds evangelium. And maybe the words of Jesus here addresses the churches in Sweden today. Och kanske Guds ord här idag adresserar Sverige idag. You have a saying. Ni har ett ett It's still four months until I harvest. Det är fortfarande fyra månader till skörden. I tell you. Jag säger er. Open your eyes. Öppna era ögon. And look at the fields. Kolla på fälten. They are ripe for harvest. De är mogna för att skördas. As Jesus says these words in the text. När Jesus säger de här orden i texten. He's seeing like an entire village of Samaritans coming to him. Ser en hel by av samariter som kommer emot honom. They're coming because they've heard the testimony of one woman. De kommer för att de har hört vittnesbördet från en kvinna. And they all ask Jesus to come to them. Och de frågar Jesus allihopa, kom till oss. So that they themselves may get to know him. Så att de själva får lära känna honom. And many of them believe. Och många av dem trodde. They have an encounter with Jesus. De har en ett möte med Jesus. I believe that we're in a time of similar openness in Stockholm and Sweden. Jag tror på att vi är i en tid av liknande här i Stockholm och i Sverige. 
we are as a city and a country going through some major waves that are shaking us up. Som land och nation så går vi igenom saker som verkligen skakar upp oss. We read regularly that 12 and 13 year olds are going around shooting and killing each other. Vi läser regelbundet om 12-13-åringar som går omkring och skjuter varandra. We have a generation that has been jarred and scarred by a pandemic. Vi har en generation som har blivit ärrad av en pandemi. We have a young generation that is struggling to have a hope for the future. Vi har en ung generation som verkligen har svårt för att ha hopp för framtiden. Who have lost confidence and trust in the generations before them. Som har tappat förtroende och tillit för generationerna före dem. We have a climate crisis that we are clearly to blame for. Vi har en klimatkris som vi uppenbarligen är att skylla på. And that we are unable to fix. Som vi inte kan fixa. We hear about the breaking out of wars. Vi hör om krig som uppstår. And we are heading towards a financial crisis. Och vi går emot en finansiell kris. And God knows all the personal struggles and crises that people are going through today. Och Gud vet om alla personliga kriser som vi går igenom idag. There are so many signs around us. Det finns så mycket tecken runt omkring oss. That we simply do not have things together. Att vi inte har listat liksom ja, vi får inte ihop det tack. Yeah. we need help. Vi behöver hjälp. And I believe that people know that. Och jag tror att människor vet det. But more important than any of these circumstances. Men mer, något som är mer viktigt än alla de här omständigheterna. We have a Lord who is waiting for us. Vi har en Gud som väntar på oss. Because he does not want anyone to perish. För han vill inte att någon ska gå förlorad. But everyone to come to repentance. Men alla att komma till um, omvändelse. So when God is sending the church to a harvest. Så Gud sänder kyrkan till skörden. Where others have done the hard work. De andra har gjort det hårda arbetet. I know previous generations and elders who have been diligently preaching in the preaching the gospel and praying for revival in Stockholm. Jag vet tidigare äldste och generationer och ledare som har bett för uppväckelse för Stockholm och Sverige. For decades. I decennier. And I know there's people before this generation that have been praying for revival in Sweden and in Stockholm. Jag vet att det är människor innan de här generationen också som har bett för väckelse i Sverige. I know Jesus is praying for revival in Stockholm. Jag vet att Jesus ber för väckelse i Stockholm. And I know Jesus has done the hard work of the crucifixion to make this all possible. Jesus gick igenom korsfästelsen för att få det här möjligt. So can now be the time that both those who sow and reap can joyfully see many in Stockholm come to Jesus. Så kan nu vara tiden när folk får se hur skörden kommer. And many and together joyfully see people come to Jesus. Att se i glädje människor komma tillsammans för Jesus. And receive eternal life. Och ta emot evigt liv. And don't be surprised if if the groups that come to Jesus are the ones that we least expected. And maybe these are the groups that we don't even prefer would come Och to Jesus. But they're the ones that are responding to the message of the gospel. Because the attitude of the disciples towards the Samaritans were not good. But Jesus goes to those that invite him. Men Gud säger, uh, Jesus goes till, to those who invite him. Gud går till dem som uh, bjuder in honom. And so must we. Och så måste vi också göra. So what does this all mean concretely for you and me? Så vad betyder det här konkret för dig och mig? How do we test if this is truly a prophetic word from God? Hur testar vi om det här verkligen är ett profetiskt ord från Gud? Something that God wants us to move in our time. Något som Gud vill göra i våran tid. 
I want to finish the message just by giving three concrete ways to test this. Jag vill avsluta det här meddelandet genom att ge tre konkreta saker att testa det här. One. Ett. Assume that the Holy Spirit is already at work among the people in your lives. Anta att heliganden redan arbetar bland människorna i ditt liv. Assume that Jesus does not want anyone to perish but wants everyone to repent. Anta att Jesus inte vill att någon ska gå förlorad att alla ska få omvändelse. Ask the Holy Spirit. Fråga heligande. Who who is it around me that you are convicting? Vem runt omkring mig är det som du vill ska omvända sig? Holy Spirit give me the opportunity to share the gospel. Heligande ge mig tillfället att dela ditt evangelium. That's one. Det är ett. Two. Två. When the Holy Spirit gives these opportunities. När heligaren ger de här tillfällena. Share what Jesus has done in your life. Dela vad Jesus har gjort i ditt liv. And if God opens up opportunities with people, om Gud öppnar upp möjligheter med människor, and situations that is unexpected, och um, situationer som inte är förväntat, that maybe you prefer not to, som man kanske inte tycker är bekvämt, do it anyway. Gör det ändå. Three. Three. When people share their problems with you, när människor delar problem med dig, and I think this is actually something that. The Holy Spirit does quite often. Jag tror att det här är något som heligande gör ofta. If the Holy Spirit lives in you, om heligande bor i dig, and you're in school and you're at work when you're in your neighborhood, och det är i skolan eller på arbetet eller i grannskap, there like there's these situations where people just come and just present problems. Så kommer upp situationer där människor kommer till dig och delar om sina problem. When that happens, när det händer, ask if you can pray for them. Be att du ska få be för dem. Ask for permission. Hey, can I pray for you? Be om tillåtelse. Kan jag få be för dig? And then pray for them. Och be för dem. If they say yes. Om de säger ja. And call on the name of Jesus. Och be i Jesu namn. Short testimony. Ett kort vittnesbörd. I'm not like a street evangelist. Jag är inte en evangelist som går ut på gatorna. I don't go around the streets and I and and pray for healing for people. Jag går inte på gatorna och ber om helande för folk. But it happens sometimes. Men det händer ibland. You know, and there's situations where, for example, a, a person came and said, "Like I'm having these back problems. I don't know how, why, why." And they were going on and on and on. Det finns situationer som, till exempel, det var en person som kom till mig och sa, "Jag har de här ryggproblemen." Och de bara fortsätter prata om sina ryggproblem. And I was at the gym. Och jag var på gymmet. And I just wanted to work out. Och jag ville bara träna. But then I was like, "Oh, God, is this you?" Men jag var så här, "Gud, är det här du?" And I was like, "Okay, okay. Maybe, why is this guy telling me about his back problems?" So I said, "Hey, you know what? It just so happens that I'm a Christian." Is it okay if I just pray for your back? And he said, "No, I'm good." And then he walked away really scared. So I got to work out. So we have that scenario. Vi har det scenariot. And that happens. Det händer. That's okay. Det är okej. Okay. And then there's other scenarios. Sen finns det andra scenarion. Where I was in a hospital. När jag var på sjukhus. Because I had a friend who was really sick and he he didn't have papers to be in the country so he wanted help. För jag hade en vän som var väldigt sjuk och han hade inte papper för att vara i landet så han behövde hjälp. And he was new in faith. He had come to faith in Han var ny i sin tro. Han hade kommit till Jesus. So we're waiting in line uh, at the emergency uh, waiting room. Vi står i i kö. Uh, and and I'm kind of like discipleship training him. Och jag är lite så lärning jag tränar honom. And then next to us there's like three young guys. Och bredvid oss står det tre unga killar. And they're groaning of pain. Och de verkligen 
skriker i smärta. One guy is groaning of pain out of the three. En kille skriker i smärta. And then my friend is kind of looking at me. Och min kompis kollar på mig. Like är det dags? Like shouldn't we be praying because like Jesus says that we should pray for the sick. Jesus sagt vi ska be för de sjuka. Oh, I'm like, oh, oh. god. <laughs> I'm like <laughs> I'm like all right. Oh, jag bara okej. Okay. Uh, excuse me. Ursäkta. Uh, how are you? Hur mår du? I see that you're in real pain. Jag ser att du verkligen är i smärta. I'm Christian. Jag är kristen. I believe in Jesus. Jag tror på Jesus. Would it be okay if I pray for you in Jesus name? Är det okej om jag ber för dig i Jesu namn? They are open. De var öppna. I said okay. De var okej. Okay. He must have been in a lot of pain. Han måste verkligen ha varit i smärta. Um, so I prayed. Så jag bad. And as I was praying, he falls asleep. Och medan jag ber så somnar han. I'm guessing that you can't fall asleep when you're in extreme pain or maybe he passed out, I don't know. Jag gissar att du inte kan somna om du är i extrem smärta eller så var det för han somna. The, the reason why I'm sharing this. Anledningen till att jag delar det här. Is that yeah sometimes like we get you might get a little embarrassed. Ibland så kanske vi blir lite tycker det är lite pinsamt. Uh, but sometimes we get to be a part of God doing stuff. Men ibland så får vi vara en del av det Gud gör. And isn't that worth it? Och det är värt det. Um, I would like to ask the intercessors to come forward. Jag skulle vilja be förebedjarna att komma fram. Uh, I believe that the Holy Spirit is at work preparing people. Jag tror att heligande förbereder människor. Uh, preparing hearts to turn to Jesus. Förbereder hjärtan att omvända till Jesus. I believe the Holy Spirit wants to empower us and send us. Jag, be, jag tror att heligande vill uh, bygga upp oss och fylla oss och sända ut oss. And to share the message and hope of Jesus. Att dela hans budskap om Jesus. So if you want to accept this invitation. Som du vill ta emot den här inbjudan. If you want to partake in the joy and satisfaction that Jesus is talking about. Om du vill delta i den glädjen och tillfredsställelsen som tillfredsställelsen som Jesus pratar om. I want to ask that you would uh, come forward and receive prayer. Så vill jag be att du kommer fram och tar emot bön. And just simply say yeah, I I want to eat. Och bara säga ja, jag vill äta. I want to be a part of what you're doing. Vad vill man dela av det du gör? You may also be coming to church today. Ni kanske också kom till kyrkan idag. You realize, oh, I, I need God's help. I need help. Och ni inser, oh, jag behöver verkligen Jesus hjälp. Fantastic. Fantastiskt. He loves you. Han älskar dig. He wants to forgive you. Han vill förlåta dig. He wants to save you. Han vill rädda dig. And he has the power to change your life. Och han har kraften att förändra ditt liv. I also want to invite you to come and receive prayer. Vi också bjuda in dig att ta emot bön. Let us pray. Låt oss be. Jesus, I want to thank you that you are invested in the world. Jesus, jag vill tacka dig att du är investerad i världen. You care and you love the world. Du, du bryr dig och du älskar den här världen. You don't want anyone to perish. Du vill inte att någon ska gå förlorad. You want everyone to turn to you. Du vill att alla ska omvända sig till dig. To receive the forgiveness of sins. Att ta emot din förlåtelse för våra synder. And to receive eternal life. Att ta emot ditt eviga liv. To receive the life-changing gift of the Holy Spirit in us. Att ta emot det livsförvandlade gåvor som du har för våra liv. I thank you, Jesus, that you want this. Jag tackar dig, Jesus, för att du vill det här. So as I pray this. Så medan jag ber det här. I feel so confident that I'm praying your will. Så är jag fullt av förtroende till att jag ber din vilja. And that your will will come to pass. Att din vilja kommer att ske. I pray Holy Spirit that you would stir um, 
stir, stir your church. Jag ber dig heligen att du ska röra upp din kyrka. Uh, that you would um, that you would wake up this um, hunger. Att du ska väcka upp den här hungern. That could only be met by by doing what you call us to do in these times. Som bara kan bli mött genom att göra det du har kallat oss att göra i de här tiderna. Holy Spirit, come. Heligande, kom. We ask in Jesus' name. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen.